0: lá, durante quatro anos eu pude cumprimentar as pessoas que acompanhavam as nossas programações online e presencial dos anos de 2013 até 2016, eu participando presencialmente, de repente eu me dirigia a uma das câmeras laterais e dizia assim Olá, meu nome é Eduardo, eu faço parte da equipe pastoral da Chácara Primavera e eu estou aqui para dar boas-vindas àqueles que nos acompanham pela internet. Na verdade, essa recepção que era feita dominicalmente fazia parte até do contexto das pessoas que estavam presentes e algumas repetiam comigo essas palavras de uma saudação que fazia parte de uma comunidade que estava muito unida e crescia. Para aqueles que não conhecem um pouco da minha história, eu passei os meus primeiros anos de ministério depois que eu entrei no seminário, logo no segundo ano, eu tive a oportunidade lá em São Paulo de começar o trabalho na igreja presbiteriana Atalaia. E durante 20 anos nós ficamos ali, iniciamos, e na verdade não só iniciamos, como também nós organizamos e construímos uma igreja. E quando eu falo em construção, foi uma construção de um imóvel que nós conseguimos, pela graça de Deus, comprar, e ali fazer o templo, salas e assim por diante. No entanto, chegou um tempo, depois de tudo pronto, eu comecei a perceber que Deus estava dando para mim a oportunidade, ou querendo que eu fizesse algo que no íntimo eu não queria fazer, que era a oportunidade de sair e de iniciar, um novo ciclo na minha vida e no meu ministério. E eu com a esposa começamos a orar e apenas nós dois sabíamos desse desconforto que eu tinha interiormente e a partir daí, durante nove meses, nós oramos, até que tocou o meu celular e era o pastor Ricardo Agreste me convidando para um café Um café que aconteceu lá no quilômetro 56 da Bandeirantes, no Graal. Foi no Graal onde tudo começou. Uma transição que nos levou a a partir de janeiro de 2013 a virmos e iniciarmos o nosso pastorado auxiliar na comunidade presbiteriana Chácara Primavera. Quando eu cheguei ali, nós estávamos comemorando na época 12 anos. E é interessante que a série de março de 2013 foi como Jesus crescendo em sabedoria, estatura e graça. Portanto, eu quero deixar aqui a minha gratidão, primeiramente a Deus, pela oportunidade de servir nessa igreja, servir nessa comunidade que marcou tanto a minha vida e a vida da minha família. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao pastor Ricardo Agreste, à Sônia, que nós já nos conhecíamos de anos, agradecer também todo o apoio que nós tivemos de pessoas tão especiais que nesse tempo fizeram parte também conosco no ministério, apoiando, orando, estando realmente junto nos bons, nos momentos mais difíceis, mas são pessoas que nós guardamos no coração. E eu fiz um compromisso de não citar nenhum nome durante a mensagem para não esquecer de um e lembrar de outro. Isso não é muito legal, porque são muitas, muitas pessoas É interessante também nós lembrarmos aqui que quando eu volto para esse momento de festa na igreja, neste momento de comemoração, se eu olho para trás e iniciando 12 anos, era uma igreja adolescente, agora nós percebemos a chácara comemorando 20 anos. Uma jovem comunidade, uma jovem comunidade que tem filhos, que já tem outras igrejas plantadas a partir dela, uma comunidade que tem, pasmem, netos, uma comunidade que tem investido, investido na plantação, de projetos de plantação em pelo menos 70 novas igrejas. Mas a comunidade Chácara Primavera está vivendo um tempo muito desafiador, que eu chamo um tempo de tribulação e alegria. E você pode perguntar para mim, por que que você está usando tribulação? Por que que você não usa num tempo de sofrimento, num tempo de angústia, por que tribulação? Porque, na verdade... Eu entendo que esse tempo que eu e você estamos vivendo Trata-se de um tempo de sofrimento ao quadrado Trata-se de uma linguagem escatológica Própria do que a Bíblia chama de Perto está o retorno do Senhor E quando a Bíblia fala a respeito disso Ela fala de que o mundo passará por tribulações Nesse sentido um discípulo de Cristo ele precisa viver consciente de que nós estamos vivendo os últimos dias. Não sou eu quem fala isso. Quem diz isso é a primeira de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Quem diz isso? É João quando ele diz lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. Portanto, Tribulação está associado aqui à aflição, ao tormento, à sensação de tristeza, de amargura, de perdas, de dor, de agonia Que tantos estão passando Inclusive eu e você Na comunidade que estamos inseridos hoje Na família Agora perceba eu tenho um autor que eu gosto muito de ler, Agite Fernando. Ele é um missionário, ele escreveu um livro, Chamados para a Dor e a Alegria. E uma das frases desse livro diz assim: a boa vida, o conforto, a conveniência, uma vida sem sofrimento se tornaram, nas sociedades ocidentais, necessidades que as pessoas veem como seus direitos básicos. Se elas não têm acesso a esses direitos, elas acham que alguma coisa está errada. Assim, quando aparece algum inconveniente, alguma dor, as pessoas fazem todo o possível para evitá-los, para aliviá-los. Um dos resultados dessa atitude é que isso impõe uma severa restrição ao crescimento espiritual. E ele diz, encerrando, pois Deus pretende que cresçamos por meio das tribulações. Num tempo de tribulação e alegria, Deus pretende que cresçamos por meio das tribulações. Como disse S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para acordar o mundo surdo, ou para acordar, quem sabe, uma igreja surda. Nicholas Wolterstorff, no seu livro Lamento, ele diz assim, Venha ver o mundo através das lágrimas. Talvez você veja coisas que jamais veria com os olhos secos. Não é à toa que o apóstolo Paulo desde a sua primeira das três viagens missionárias quando ele passou por diversas experiências de sofrimento ele deixou bem claro aos discípulos de Jesus da sua época e aos discípulos de Jesus de todos os tempos e de todos os lugares de que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quando Paulo inicia a sua segunda viagem missionária, ele chega à cidade de Filipos. E quando ele chega em Filipos, na verdade, ele está pisando em solo europeu. E começa a sério a sua missão nessa segunda viagem quando ele entende que naquela faixa estreita do nordeste da Grécia, aquele litoral, havia ali cidades nas quais ele podia alcançar com o Evangelho e iniciar, quem sabe, algo que se espalhasse pelo mundo de então. Quando Paulo chega em Filipos, não havia sinagoga. E ele então vai orar junto com Silas e Timóteo. E quando ele procura esse lugar de oração, ele percebe que tinha ali algumas mulheres que estavam ali trabalhando. E ele então começa a falar com uma delas, Lídia. E ele então fala do evangelho para Lídia que aceita. Resumindo uma longa história. O texto diz... Que depois disso, Lídia e todos os seus, todos os da sua casa foram batizados. Mas é interessante também que foi em Filipos, e é importante que a gente note isso, acompanhe isso, porque nós vamos lembrar disso no final. Foi em Filipos também que existia uma jovem que tinha dentro de si um demônio. E o apóstolo Paulo percebendo que ela o acompanhava, que ela falava muito atrás dele, ele expulsou aquele demônio. Só que aquele demônio, na verdade... Ele servia para que homens daquela cidade, homens de Filipos, ganhassem dinheiro. Aquela libertação trouxe problemas, muitos problemas para Paulo, porque Paulo foi torturado com varas. Ele e Silas, e ele e Silas foram enviados para a prisão. Mas é aqui que nós começamos a perceber como que funciona a providência de Deus em meio às tribulações. Por quê? Porque Atos capítulo 16 diz que por volta da meia-noite, quando Paulo estava com Silas naquela prisão e eles estavam cantando louvores, um um terremoto veio, abriu a prisão e ele então pôde falar do evangelho ao carcereiro de Filipos que no fundo, queria se matar ao ver todas as celas abertas. Paulo pregou o Evangelho e, naquela madrugada, o carcereiro e todos os da sua casa foram batizados. O que, que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo é que o apóstolo Paulo estava iniciando algo que, na verdade, era uma missão sem volta. Dali inicia uma igreja que fora plantada na casa de Lídia, um pequeno grupo que veio a se transformar numa igreja que abençoou todo o ministério, toda a jornada missionária de Paulo. Dali Paulo vai para Tessalônica. E Tessalônica é sem dúvida alguma a igreja que eu quero me deter nessa mensagem. Porque Paulo, Silas e Timóteo, eles seguem por uma estrada pela Via Inácia, cerca de 160 quilômetros. E eles chegam naquela cidade Tessalônica, um grande centro e influente nos seus dias. A maioria dos que viviam ali eram gregos. Romanos E muitos orientais E judeus que estavam ali Por causa do comércio Só que a presença Desses judeus Exercia certa influência Sobre a religião pagã Percebam A sinagoga era importante Porque Gentios, ou seja Romanos, gregos Que estavam na cidade Passaram a ir na sinagoga E ali eles começavam a Entender o que era o temor de Deus Mas quando Paulo chega a primeira, que ele, a primeira coisa que ele faz É ir na sinagoga E quando você lê a carta de Tessalonicenses Ali nós vamos aprender que durante três sábados sucessivos Lembre-se disso Três sábados sucessivos O apóstolo Paulo foi Pregou E ensinou o Evangelho. É provável que Paulo, Silas e Timóteo tenham permanecido na cidade por mais algum tempo. Mas o fato é que a partir do momento que a palavra do Evangelho começou a ser pregado, homens começaram a se converter, principalmente gentios. Mulheres começaram, da alta classe, começaram a ouvir e se converter também diante daquela palavra de Paulo. Paulo. Mulheres, esposas de líderes começaram a entender o Evangelho e se aproximaram daquilo que era o crescimento ou a plantação de uma igreja ali em Tessalônica. Mas isso trouxe, e aqui fica para nós, um ensino e um aprendizado. Isso trouxe também A perseguição de alguns judeus que juntaram outros homens, gregos e romanos, e começaram a a fazer um certo distúrbio em Tessalônica por causa daquele transtorno que diziam eles, Paulo e seus amigos estavam fazendo com a pregação do Evangelho. E isso foi tão forte, tão forte que numa determinada noite tiveram que tirar Paulo e Silas e levaram-no para um outro lugar. E aí nós chegamos, portanto, agora em Bereia. Quando Paulo chega em Bereia, novamente ele vai pregar na sinagoga, muitos creem... Mas os judeus de Tessalônica, lembram? Aqueles judeus que causaram a perseguição em Tessalônica, eles vão também para Bereia. E ali eles provocam distúrbios na cidade por causa da presença e do ensino e da palavra do apóstolo. A preocupação de Paulo, no entanto, não era apenas de estar em Bereia, ou quem sabe ir para um outro lugar, mas a preocupação de Paulo era com os discípulos de Cristo recém-convertidos lá em Tessalônica. Paulo estava preocupado com eles, e quando percebe que aqueles homens, que aqueles judeus vieram para também perseguir a igreja em Bereia, Paulo vai para Atenas. Em Atenas, Paulo faz um pedido para que Timóteo e Silas viessem a ele, porque ele estava muito preocupado com a igreja de Tessalônica. E passado um tempo, você percebe que quando Paulo estava agora em Atenas, ele recebe a visita de Timóteo, que diz, que tranquiliza o coração de Paulo, dizendo, Paulo, a igreja de Tessalônica, ela está crescendo. A igreja de Tessalônica está sendo uma benção naquele lugar, apesar das adversidades, apesar da perseguição, mas tranquiliza o coração. A igreja, sim, precisa ser discipulada, a igreja precisa aprender muitas coisas, mas diante de tudo aquilo que ela está vivendo, tranquilize o seu coração. A igreja está bem. A igreja está enfrentando, a igreja está crescendo e aí então o apóstolo Paulo sai de Atenas e vai para Corinto e quando ele chega para pastorear essa igreja tão difícil que é a igreja de Corinto, é de Corinto por volta do ano 50, 51 depois de Cristo que Paulo escreve a primeira carta que nós temos e a segunda carta aos Tessalonicenses. Deixa eu fazer aqui um parênteses. Eu recebi um template para poder trabalhar essa mensagem, e nesse template veio para mim algumas fotos. E essas fotos, sem dúvida, elas têm a ver com o início do trabalho depois que a chácara saiu da casa da Ana Maria. Depois de quatro anos foi para o Metropolitan, se não me engano, que é aquele lugar onde permaneceu mais alguns outros quatro anos. E quando eu recebi essas fotos, eu comecei a me lembrar que Ricardo e Sônia, eles têm milhares de fotos. E como isso é importante, você vai entender essa questão das fotos um pouco mais depois. Por quê? Por que que eu estou dizendo isso? Porque em 2014, eu ainda estou no meu parênteses aqui, em 2014 nós tivemos uma reunião do presbitério nosso, o presbitério aqui é chamado Presbitério Metropolitano de Campinas, e um membro... Daquele presbitério que era um pastor, porque o presbitério lhe se reúne com pastores e presbíteros das igrejas, um desses pastores, ele chegou a dizer que após ver o relatório anual da chácara e era um relatório de uma igreja que crescia e crescia, aquele pastor disse, olha, é, é preciso que a gente faça um estudo de caso para se entender, Como que uma igreja como a chácara cresce desse jeito? E é interessante que eu também, quando pastor, os visitantes quando chegavam e quando saíam, quando a gente estava lá no espaço conviver e eu ia conversar com esses visitantes e eles diziam, a maioria deles dizia isso, aqui funciona tudo direitinho. (risos) E às vezes as pessoas não têm noção. De que esse crescimento, as pessoas às vezes não têm noção De que esse direitinho que você está vendo aí Tem tanta coisa por detrás disso Tem um movimento tão grande Tão grande Mas eu queria que ficasse na nossa memória Pessoas, fotos, registros e eu quero dizer para você que não são poucas, são muitas dessas pessoas. E aí para entrar, para entrar na carta aos Tessalonicenses, eu quero lembrar o que disse um teólogo chamado Warren Risby. Ele disse que nós precisamos ter ter três recursos divinos Para enfrentar os tempos de tribulação. E os três recursos que o Arrem diz para nós são esses: primeiro, a palavra de Deus dentro de nós, o povo de Deus ao redor de nós e a glória de Deus diante de nós. Quando nós falamos da palavra de Deus dentro de nós, nós aqui estamos pensando certamente naquele recurso que Paulo usou quando chegou em Tessalônica e durante três semanas, durante três sábados, ele pregou e ensinou. O Espírito Santo agiu porque a pregação de Paulo era uma pregação direta. E por mais que Paulo e Silas tenham ficado mais um tempo na cidade, o que nós percebemos é, sem dúvida alguma, um crescimento muito grande por conta da Palavra de Deus que entrava, que se aprofundava no coração das pessoas. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim, Também agradecemos a Deus. Sem cessar, Paulo está escrevendo, o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Observe, aqui está dizendo que os crentes de Tessalônica, que os discípulos de Cristo, eles receberam, eles aceitaram e eles atuaram com eficácia. Ou seja, eles aplicaram aquilo que eles estavam recebendo, a palavra de Deus. Aí você pode perguntar para mim, a partir do momento que eles receberam a palavra, o sofrimento acabou na cidade a perseguição acabou não e deixa eu dizer os sofrimentos eles nunca acabam nunca mas tente imaginar o que pode acontecer com uma vida tente imaginar O que pode acontecer com uma comunidade de discípulos de Cristo quando a palavra está dentro dela. Quando a palavra está dentro deles. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo ao escrever. Vocês receberam, vocês aceitaram e vocês aplicaram. Por isso que um referencial relevante na chácara nesses 20 anos, tem sido a palavra do Evangelho. Repito, um referencial relevante da chácara nesses 20 anos, tem sido a palavra do Evangelho. Sabe, uma coisa que que nós aprendemos na chácara quando você trabalha ali, é que existe um investimento de capacitação na vida de pastores, na vida de seminaristas, na vida de todos aqueles que fazem parte da equipe. E a equipe não é só a equipe pastoral, você vê a equipe administrativa, você vê a equipe de apoio, tecnologia, enfim. E e há sempre esse cuidado de capacitação. E teve uma oportunidade que o o pastor Ricardo nos, nos convidou E convidou, assim, os pastores de campo e convidou, inclusive, o administrador, o gestor, o Sérgio Jacob, Para que nós fizéssemos um curso chamado Gospel Bootcamp. E é interessante que esse curso, na verdade, não é um curso, é um treinamento que nos capacita a olhar para a Bíblia para transmitir o Evangelho de forma clara para que as pessoas entendam, e eu me lembro que na época o Sérgio disse, mas por que que eu estou fazendo esse treinamento se eu não prego? E aí foi dito para ele assim, não, o treinamento é para aqueles que pregam, mas é o treinamento também para as pessoas poderem pessoalmente falar do evangelho de uma forma mais clara para as pessoas. Por quê? Porque por muitas vezes a gente percebe que você é pastor de uma igreja, que você prega a Bíblia, que você faz as suas mensagens, mas raramente você anuncia o Evangelho. E nesse sentido, aquilo foi para nós, sem dúvida alguma, um grande desafio, porque esse treinamento tem por base o livro de David e Nicholas, O Que Fizeram do Evangelho. E durante dois dias, nesse treinamento, nós estávamos ali numa imersão, lendo, aprendendo e inclusive fazendo uma prova para saber se de fato nós estávamos aprendendo aquilo. E vocês vão acompanhar nesse slide de que o Evangelho é sem dúvida alguma uma oportunidade de ser apresentado de forma clara, completa, lógica e sequencial, aonde você tem uma má notícia, aonde você tem a boa nova do evangelho. Mas tudo começa, tudo começa quando você quando prega, quando você tem a intenção de falar de Jesus para alguém, quando você começa a fazer isso da forma correta. E qual é a forma correta? É quando você parte da criação. É quando você diz para alguém que você está conversando... Evangelizando, fazendo missão É que você mostra que Deus quando criou esse mundo Ele criou um mundo bom Ele disse que tudo era realmente muito bom No entanto, quando você vir a primeira página das escrituras Você vai perceber que os nossos primeiros pais Adão e Eva Eles preferiram andar independentes de Deus E por conta disso, o pecado entrou no mundo E quando o pecado entrou no mundo, a morte se fez presente e Deus... Sendo reto e justo. Ele permitia todas essas coisas acontecerem. E com o tempo as pessoas começam a perceber que o pecado começa a acompanhar os seus passos. Que o pecado na verdade é como uma genética que vai passando de pai para filho. E toda a humanidade está vivendo isso. E por conta disso elas querem voltar para Deus. E querem voltar com as suas boas ações. Elas querem voltar fazendo boas obras, mas boas obras não funcionam. É aí que você vai conhecer o caráter de Deus. Um Deus que é bondoso, um Deus que é amoroso. Um Deus que envia um substituto para mostrar para mim e para você que existe alguém. Deus Deus. Homem que foi enviado ao mundo o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré e ele viveu os seus dias sem pecado para isso e por causa disso ele foi perseguido e foi enviado para aquela cruz morrendo no meu E no seu lugar, sendo nosso substituto que recebeu sobre si, naquela cruz como um para-raio, os pecados do mundo inteiro. E ali ele morre. E ali ele é sepultado. Parece que a esperança das pessoas acaba ali. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E nós temos a plena certeza... A partir dessa história do Evangelho que nós temos e podemos ter em Jesus, quando nós nos rendemos ao seu amor e graça, nós podemos ter a vida eterna. Não há esperança para a igreja. Não há vida abundante para a igreja. Não há rendição ao amor e graça de Cristo. Não há salvação. Não há fortalecimento diante do sofrimento. E não há alegria na tribulação sem a palavra do Evangelho. E eu tenho a certeza de que a palavra do Evangelho tem sido pregada. Por todos os pastores que fazem parte da chácara primavera. E em todas as mensagens você vai ouvir essa história Que é a história do Evangelho Mas há uma segunda lembrança Essa segunda lembrança diz que o povo de Deus precisa estar ao redor de nós Então não é a questão apenas da palavra dentro de nós Mas o povo de Deus ao redor de nós Na tribulação nós precisamos ter o povo de Deus perto. E a princípio, quando eu eu digo, quando eu afirmo que o povo precisa estar ao redor de nós, nós pensamos apenas que isso é possível nos encontros de adoração e reflexão. Quando eram presencialmente, aliás, esses encontros de adoração e reflexão, são um outro ponto forte da chácara, porque nós já somos abençoados no acolhimento. A movimentação pré-culto, a movimentação durante o culto e pós-culto, era impressionante. Muitos dos que veem uma transmissão, repito como essa, vão poder entender que aquilo que havia presencialmente, está sendo proposto agora virtualmente. E com a mesma qualidade, tanto de recepção de pessoas, como de acompanhamento. O povo de Deus precisa estar ao redor. E uma das diferenças na chácara, nesses, nesses 20 anos, é o serviço voluntário que Pelo menos na minha época, havia sempre aquela repetição de que você deveria participar de um culto dos cinco na época, que você deveria participar de um grupo pequeno, e que você deveria participar servindo no ministério. Por quê? Porque nós precisamos ter as pessoas ao redor de nós. Você não consegue funcionar, você não consegue viver, você não consegue ser um discípulo de Cristo envolvido numa bolha. É preciso que você tenha a percepção interna de que você realmente pode participar de todo esse processo. Só que o povo de Deus ao redor de nós é muito mais do que isso. Observe o que Paulo diz, nos versículos 14 e 15 de 1 Tessalonicenses. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Olha só o que Paulo está dizendo. Vocês se tornaram imitadores das igrejas da Judeia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. E aí ele diz, no versículo 16 esforçando-nos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Leonardo Ravenhill, No seu livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele diz que se um cristão não está tendo tribulação neste mundo, há algo errado com ele. Quando nós estamos passando por uma tribulação, nós somos levados a pensar que estamos sozinhos. Não é verdade? Não é assim que você se sente? Eu estou passando por isso, eu estou sozinho, parece que isso só acontece comigo. Mas é justamente nessas horas que precisamos levantar os olhos e saber que há outras pessoas passando pelos mesmos sofrimentos. E assim como Deus tratou, sustentou a cada uma delas, nós vamos ser sustentados também. Por isso que a gente vê a importância de uma igreja, principalmente aquelas que estão nos grandes centros de serem modelos de testemunho, diante das investidas do diabo, nos sofrimentos e na missão. Agora perceba, Tessalônica era uma igreja nova mas ela aprendia com outros modelos de como ela enfrentaria aquela perseguição que estava acontecendo nos seus dias. O povo de Deus ao redor de nós. E eu queria que você novamente acompanhasse comigo o texto quando Paulo disse, porque vocês, irmãos, tornaram-se irmãos imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês se tornaram imitadores daqueles que já passaram pelos sofrimentos que vocês estão passando exatamente agora. Havia muitas igrejas na Judéia. E havia a igreja na Judéia que era a igreja de Jerusalém. Nós não podemos esquecer disso. E eu fico imaginando como deve ter sido difícil para Paulo escrever isso para a igreja de Tessalônica porque antes da conversão dele, antes da conversão de Paulo ele foi um dos causadores dos sofrimentos das igrejas da Judéia principalmente da igreja de Jerusalém é só você olhar para os capítulos iniciais de atos dos apóstolos, e você vai perceber que Saulo estava entrando nas casas, estava arrastando os crentes, estava expulsando os crentes para todos os lugares do mundo de então. Como deve ter sido difícil para ele? Mas nós temos alguns aprendizados aqui. A primeira, a experiência do sofrimento não é isolada. Gente, nós estamos vivendo numa pandemia. Mas essa experiência não tenha você como algo que acontece com você, com a sua família, com a sua igreja, com a sua comunidade. Isso está acontecendo em todos os lugares. A minha, a sua experiência, ela não pode ser isolada. Nós aprendemos aqui também que a experiência da generosidade, principalmente das grandes ide- igrejas, que precisam, nesse exato momento, fazer com que todas as condições que elas têm, possa, de fato, abençoar as pessoas e abençoar também as igrejas ao seu redor. Isso nos leva àquilo que eu chamo da experiência da unidade. Por quê? Porque comunidades sérias precisam se unir em oração, jejum e também serem profetas nessa nação. Eu tenho percebido que o Ricardo tem tentado fazer isso. Essa semana mesmo, a partir da ressurgência, muitos estão envolvidos em 30 dias de oração pela nossa pátria, pelas nossas cidades, por conta dessa pandemia. E aonde que eu quero chegar? As igrejas. Elas precisam hoje... Principalmente igrejas sérias, porque nós sabemos que no nosso país tem muita igreja que não é séria. Mas as igrejas sérias, elas precisam ter a percepção e a convicção daquilo que elas podem ser quando elas se juntam para fazer aquilo que é necessário num momento como esse. E por vezes nós não fazemos E Paulo vai continuar o texto dizendo, vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Por isso, que eu posso dizer aqui em alto e bom som, que a chácara, muito mais do que nesses 20 anos ela terá o desafio de engajar-se, servir e contribuir nesses dias conturbados que teremos pela frente. Muito mais. E você pode olhar para mim e dizer assim, mas Eduardo, já contribui participando do CTPI, o CTPI está aí capacitando pessoas, Pastores, capacitando lideranças Já está participando através da ressurgência Já está participando do modelo de gestão da própria comunidade Que outros podem usar Outros podem pegar os princípios E trazer para suas comunidades locais Mas precisa Quem sabe abençoar muito mais Quem investiu no ministério do apóstolo Paulo em Tessalônica não foram os tessalonicenses. Repito. Quem investiu no ministério do apóstolo Paulo não foram os tessalonicenses porque Paulo ainda nem tinha ensinado como que eles podiam sustentar o trabalho missionário e local da igreja. Não tinha dado tempo para isso. Sabem quem sustentou o trabalho de Paulo enquanto ele esteve em Tessalônica, o ministério dele que veio depois para Bereia, que foi para Atenas e para Corinto? Uma igreja que estava ao redor deles, Filipos. Aquela igreja que começou com Lídia, na casa de Lídia, aquela igreja que tinha certamente como um diácono da igreja, o carcereiro. Aquela igreja que tinha como membro, quem sabe aquela discípula de Cristo que foi liberta, aquela jovem, e outras pessoas que foram batizadas, agora estavam entendendo o que é realmente a igreja. E eles estavam abençoando as igrejas ao redor deles. Quando eu saí da chácara, eu havia me preparado, e aqui é bom eu aproveitar esse momento aqui, eu saí da chácara e eu havia me preparado para ficar um ano. E quando eu falo me preparado, é preparado financeiramente. Eu queria ficar um ano estudando, um ano me capacitando, um ano para poder é, é, atender alguns convites que eu tinha e não podia até então. Eu queria assistir mais a minha família. Então eu queria separar aquele ano para isso. Então quando eu saí, começo de 2017, eu comecei a fazer um curso, eu comecei a ler muito mais, eu comecei então a atender alguns convites e a minha pretensão era continuar em Campinas como eu continuei e ficar naquele ano de 2017 me preparando para a última parte do meu ministério. No meio do ano, por volta do final de maio, início de junho, O meu presbitério, que é o presbitério de Campinas, aqui, me chamou para uma conversa. A igreja presbiteriana de Valinhos estava precisando de um pastor para acompanhá-la durante um momento difícil que ela estava vivendo. Só quero lembrar aqui, antes de continuar essa história, que foram dois anos e meio que eu fiquei na igreja de Valinhos. Uma experiência, uma experiência magnífica, de algo que Deus fez naquela igreja, e que proporcionou a restauração de vidas, do crescimento, e de uma condição muito melhor para ela viver a partir de então. Deixa eu voltar. Quando o presbitério conversou comigo, foi dito para mim, nós precisamos que você nos auxilie na igreja de Valinhos e nós não temos condições financeiras para poder ajudar você nesse momento. Porque eles sabiam. Eles sabiam que eu, eu tinha me preparado para ficar o ano todo sem a necessidade de sustento de fora. Eu orei, respondi afirmativa, afirmativamente e no dia 1 de julho, eu tive a minha primeira reunião com o conselho daquela igreja. E o conselho, homens que são amigos até hoje, eles apresentaram para para mim uma planilha dizendo assim, nós não queremos que o Senhor trabalhe sem receber nada. Nós queremos que o Senhor tenha um sustento. E nós conseguimos aqui um sustento assim, e conseguimos também um sustento que está vindo do presbitério, e que o sustento que nós vamos dar para o Senhor é esse. Aí eu disse assim, mas vocês não tinham, o presbitério não tinha condições na época, e como que esse dinheiro apareceu? Aí o presbítero tesoureiro disse, pastor, permita que a gente abençoe sua vida, só isso que a gente te pede. Nós começamos então em julho até dezembro, e nesse tempo a igreja respondeu positivamente de todas as maneiras. E nós já não precisávamos mais, em janeiro de 2018, de recursos de fora. Aliás, nós só usamos esse recurso que nós estávamos recebendo do presbitério. Aí, no começo do ano, eu precisava fazer a declaração do meu imposto de renda. E eu pedi o informe dos meus rendimentos para o o meu presbítero tesoureiro. E ele falou, vou mandar para o senhor direitinho, ele mandou por e-mail, e eu recebi um e-mail. E sem querer, veio um anexo no e-mail, aonde eu descobri quem na verdade estava participando daquele sustento. Quem me sustentou durante seis meses, junto com a igreja presbiteriana de Valinhos, foi a Chácara Primavera e eu não sabia e eu queria dizer isso para vocês eu estou tendo a oportunidade de falar hoje que vocês eram uma igreja ao redor de mim uma igreja ao redor de valinhos, como vocês são uma igreja ao redor de tantas outras igrejas que vocês têm abençoado isso ficou gravado No meu coração. E vou levar isso. Se Deus quiser para a eternidade. Por fim. Nós já falamos da palavra de Deus dentro de nós. Nós já falamos da igreja ao redor de nós. E agora olhando para o texto eu quero falar. A glória de Deus diante de nós. E Paulo diz assim. Na última parte do capítulo 2. Versículos 17 e 18, ele vai até o 20, mas primeiro eu quero mostrar para vocês os versículos 17 e 18, que dizem assim, nós porém irmãos, privados da companhia de vocês, lembre-se Paulo estava em Corinto, privado da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração. Esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Satanás nos impediu. Observe que aquela preocupação que eu disse para vocês no início Quando Paulo foi expulso de Tessalônica Quando ele foi para Bereia preocupado com os Tessalonicenses Quando ele foi para Atenas preocupado com os Tessalonicenses Quando ele foi para Atenas e escreve depois em Corinto Para os Tessalonicenses Na verdade ele queria vê-los pessoalmente É a mesma vontade que você e eu Temos de ver tanta gente que nós não vemos já há um ano. (risos) Vontade de ver, vontade de abraçar, vontade de beijar. Ou você não está vivendo isso? Por duas vezes ele foi impedido por Satanás, ele é muito claro. Isso para dizer que nós enfrentamos não apenas a perseguição visível, mas também nós sempre enfrentaremos uma resistência invisível. Por quê? Porque Satanás, ele exerce poderosa influência nas atividades daqueles que se esforçam para promover os interesses do reino de Deus. E aqui eu queria, pense no que aconteceu nesses 20 anos de chácara. Talvez você não consiga lembrar de algumas perseguições. Talvez você não consiga lembrar de algumas tribulações. E eu creio que nós só vamos compreender tudo isso se um dia o Ricardo e a Sônia escreverem um livro a respeito da história da Chácara Primavera. E eu tenho certeza que quando isso acontecer, se acontecer, que nós vamos ficar surpresos de tantas investidas do inimigo que aconteceram, mas que caíram por terra... Porque a glória de Deus estava sempre presente, em primeiro lugar, naquilo que estava sendo feito, naquilo que estava sendo executado. E Paulo termina assim, e é importante a gente lembrar, só para vocês aqui nesse encerramento, que todos os capítulos de 1 Tessalonicenses, elas terminam, eles terminam com uma alusão à volta de Cristo. Por isso que eu no início disse, eu estou usando o termo, o termo tribulação, porque eu eu creio firmemente de que nós estamos vivendo esse tempo. Agora, diferente de nós hoje, quando nós pensamos na volta de Cristo, a escatologia, nunca foi para Paulo uma questão de discussão acadêmica como é hoje. Hoje é uma, uma discussão infundável e por vezes sem objetivo algum para Paulo. A volta de Cristo, escatologia, era um tema que deveria levar a comunidade a viver em santidade e trabalhar com empenho evangelístico ou missional. Por isso que ele termina os versículos 19 e 20 dizendo assim: "Pois quem é a nossa esperança? A alegria Ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda ou na sua volta, essa coroa, essa alegria não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Aonde você quer chegar, Eduardo? Aonde você quer chegar? Paulo, ele enxerga além das tribulações Paulo, ele olha como nós hoje podemos fazer olhando para fotos Paulo, que não tinha um celular para poder registrar os seus momentos como nós temos hoje Paulo, que não tinha uma filmadora mas ele guardava no coração cada filho na fé que ele alcançou. E quem são esses? Por exemplo, quando você lê a história de Tessalônica, lá em Atos capítulo 17, ele vai falar de Jason ou Jason, ele vai falar de Aristarco, ele vai falar de Secundo. De homens que deram a sua própria vida e ele estava com saudades e ele se lembrava de cada um de, deles que estava ali em Tessalônica. E quando Jesus voltasse, cada alma que ele alcançou em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, em Corito, em Roma, ou onde quer que ele foi, cada uma dessas pessoas seria a sua A alegria seria como ele recebesse uma coroa, como aqueles vencedores dos Jogos Olímpicos, como aquele que realmente estava sendo agraciado, como um vencedor, porque ele estava fazendo tão somente aquilo que se requer de um discípulo de Cristo. A chácara é uma comunidade que tem recebido muitas pessoas. Que se tornam discípulas de Jesus. Mas eu não posso terminar essa mensagem sem lembrar vocês. Quantos amigos e parentes podemos ainda alcançar com o Evangelho? Quantos? Paulo. Ele olha para a volta de Cristo e ele sabe que ele vai receber uma coroa de glória. E ele fica alegre antevendo no meio daquela tribulação, no meio dos impedimentos de Satanás. Ele vive sorrindo dizendo assim, ei, tem muita gente lá que está aqui e que eu guardo no mais profundo do coração. Quem são aqueles que você ainda pode alcançar? Quem são aqueles amigos e parentes que você ainda pode fazer diferença na vida deles? Ah, Eduardo, eu não sei como eu faço isso. Você sabe, sim. Se você tem acompanhado a chácara primavera, eu diria que você precisa de alguma coisa que eu aprendi quando eu estive entre vocês. Aliás, eu acrescentei mais alguma coisa. O que você precisa é de coragem. Coragem coragem para ser aquele que vai falar a palavra do evangelho você precisa se conectar à pessoa, e quando eu falo conectar, isso precisa ser intencional, eu não tenho facilidade de falar para qualquer pessoa na rua mas se você me der a oportunidade de se conectar a alguém, você pode ter certeza que depois de um tempo, eu vou falar de Jesus para essa pessoa, por quê? porque eu vou construir uma amizade, então vai a Vai pegando aí os C's Coragem Conexão Construam amizade Conte a sua história Que história? Como Jesus veio até você E por fim Convide essa pessoa para vir à igreja Ou para participar Do seu grupo pequeno Essa receita não é minha Você tem aprendido isso nessa comunidade Durante 20 anos E é por isso que tenho a certeza A convicção de que ela faz diferença Por causa disso Termino Para refletir e praticar Quando nós falamos A palavra de Deus dentro de nós O povo de Deus ao redor de nós E a glória de Deus diante de nós Eu estou falando de graça É a graça de Jesus, que fortalece, que une, que capacita na tribulação e nos alegra com aqueles que são alcançados através do amor de Jesus. A tribulação pode durar uma noite. Uma semana Um mês Um ano Mas a alegria vem Quem diz isso É a palavra de Deus A alegria pode durar uma noite Ou a tristeza pode durar uma noite toda Mas a alegria vem E perceba, não deixe que a tribulação produza desânimo. Jesus venceu tudo isso na cruz. E nós temos aprendido que nada poderá nos separar do amor dEle. Foi Jesus quem disse. Eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Lembre-se que a palavra está aí. A palavra está dentro de vocês. O meu povo está aí. Ao redor de vocês. A minha glória está aí. Diante de vocês. Vocês são. A coroa. E a alegria. Na tribulação. Confie em mim. Vai passar Confie em mim Vai passar Tenha essa confiança De que independente de tudo aquilo que está acontecendo ao redor de nós Vai passar Vai passar Que Deus abençoe sua vida A nossa vida E continue abençoando e usando a chácara primavera para a glória dEle, hoje e sempre. Amém.